0: Sätte er Bolibobla, En podcast av edom Norge.
1: Jake velkommen till en ny episode av Boligbobla dennegang om nybolig specialjal, hvor de bygge nok og gottt. På kort sikt så betyr renten alt for utviklingen i boligmarkedet. På lang sikt så er det boligtilbudet og boligvøyningen som avgjør. Det siste året har tilbudssiden på, på Østlandet og i Oslo vært spesielt utfordrende, og boligforskyvningen har i enkelte perioder vært svært lav, selv om befolkningen har vokst mye. Hvor står nyboligmarkedet nå etter et år med Sterk oppgang i bruktboligprisen og strenge med smittevernstiltak, spør vi. Og hvordan bygges selvfølgelig da? Nok og godt. For å ta oss igjennom dette utmerket temaet, så har vi fått noen flotte gjester. Mikkel Røystein, med partner av Rådgivet Røystein og Co. En av, en av Norges medlemmer, hjertelig velkommen til deg. Tusen takk. Og hjertelig velkommen til deg, administrerende direktør Camilla Krog i ferdegnom.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Og ved min side som alltid, så sitter jo du Henning Leveritsen. Hjertelig velkommen til deg. Tusen takk. Egnom Norge-direktør og sjef for boligprisene, må vi jo si. Sånn er det. Sånn er det. <laughs> vi er det. Vi ligger jo nå bak oss snart første halvåret 2021. Og boligmarkedet, det, det, er jo, det er jo aldri kjedelig i boligmarkedet. <laughs> så det har varit spännande denna denna detta halvår Kan du ge oss en liten en liten uppdatering vi står nå efter efter nästan 6 månader ut i 2020?
0: Jo, det kan jag göra vi hade ju vi passerade ju maj som som fikk en prisväxt på hele 1 nominellt. Det var nok starkare än det många förväntat. Och slå lite for för tredje månad på rad. Oslo fick ju en knallstart på året och så har det modererat sig lite grann och vi ligger fortsatt på en väldigt hög 12-månadersväxt i Norge, 11,3%. Den, den ska vi kanske prata om lite senare, men den, den kommer nog att ticka lite ned över fremover. Så fortsatt et ganske stert boligmarked, men Oslo som da viser litt tegn til å roe Rosa.
1: For det som har vært den store diskusjonen i, i boligmarkedet den, denne våren, det er jo pandemiens virkning på, på boligetterspørsel, at uh, kanskje uh, hjemmekontoret blir noe varig, uh, folk uh, flytter lenger ut fra byen, de får større fleksibilitet, og, og det var vel også... Mange som venter man så i de talene som nå ble presset, for det var veldig stert i de du si, omkringliggende småbyene, mindre byene på, ja, på Østlandet.
0: Ja, på det store Østlandet kan man kanskje det Tønsberg, kalle det. Det som le, ligger best an nå, sånn på ja, så, siste to måter. Så, så, mm. så er det altså, Tønsberg ligger opp på en, en 14-15 på tolv måter veksten, og, og vi ligger på ganske høy vekst i i mange av ja, småbyene, det er kanskje feil å det, men de halvstore byene på Østlandet. Om det skyldes pandemien eller andre forhold, det får vi jo diskutere og se på fremover, men en del mener jo at dette er pandemivirkninger.
1: Men vi, vi satte jo da en prognose på, på 9,5 prosent oppgang i bordprisen i 2020 gjennom innganget året. Det slår kanskje ganske bra ut nå, hvis vi ligger på 12. Vi hadde en
0: prognose på, for Oslo på 9,5 prosent, og så hadde vi en nasjonal prognose på 7,5 prosent, den ligger vi bare noen få decimaler unna der vi trodde vi var nå, men Oslo så ligger vi jo ganske langt unna mm. og, og sånn situasjonen ser ut nå så ser det som vi kommer til å en god del på Oslo
1: så Oslo blir, blir svakere enn det både vi og, og mange andre trodde? Det
0: er veldig mye til, som tyder på det.
1: Til tross for den den euforiske eh, oppgangen i, i februar spesielt, som var den sterkeste oppgangen de brukte i brukte på oljeprisene i Norge, eller noen måneder noensinne, så vidt jeg kan huske. Ja,
0: jo, den var det. det men det, det ser jo som Oslo blir svakere enn si, veld, veldig mange har forstått seg her på å ha ment.
1: Mm. Og så er det jo en rentoppgang som lurer nå i bak og er det jo ganske... Sannsynlig at uh, september så, så så blir det rent oppgang.
0: Det, det er jo det, og uh, det er jo da tilsvarende egentlig veldig sannsynlig at vi, vi kommer til å se et langt mer moderat boligmarked fremover, uh, både nasjonalt og, og i Oslo, enn uh, en det vi har sett en periode nå under korona. Mm.
1: Men Mikkel, uh, brukt boligprisene, og det henger jo løslig knyttet sammen med det du, du er ekspert på, nyboligmarkedet. Og, uh, og du teller jo da Uh, tilbudssiden, eller du måler jo tilbudssiden og, og nyboligsalget her på, på Østlandet Bedre enn noen annen, må vi vel kanskje kunne si <laughs> uh, Og du hadde nå nylig i går, en presentation for dine kunder Om, om um, hvordan
3: markedet utvikler seg
1: uh, Kan du ikke gi oss en presentasjon for hvordan det ser ut her? Vi har jo brukt boligmarkedet, det har vel også vært veldig godt i nyboligmarkedet
3: ja, det har det jo definitivt vært. Vi i Røysland Co måler og følger Oslomarkedet veldig tett. Der måler vi faktisk hver måned hva som blir lagt ut, og vad som blir salg, og hva slags type leiligheter som går. Vi følger også tilliggende kommuner rundt Oslo, da kvartalsvis. Og da konsentrerer vi oss om prosjekter som har ti eller flere enheter i seg. Altså ikke type eplageprosjekter Nei. og mindre... Riktig. Mm. Så, så det, og, og det som er viktig, har vi erfart, det er jo å med på varelager og volym mm. eh, og avgang. Eh, og nyboligmarkedet går nok i, ikke helt i takt med bruktmarkedet, eh, fordi at det å kjøpe ny bolig eh, med levering om 2 til to år, som det tar å bygge, eh, det handler jo om fremtidstro. Eh, skal jeg kjøpe nå? Og, og det, er, det er for folk
1: som planlegger. Derfor er folk som planlegger,
3: rett og slett så, så det, det har en påvirkning på det vi holder på med til daglig så, og i Rødland så selger vi også, vi er ikke bare rådgiver, det er en konsekvens av at vi jobber med prosjekter sammen med utbyggere i, i planleggsfasen, så derfor så har vi Eh, interesse av å, å kjenne og dykke ned i alle tallene, men vi selger en rundt 6-700 boliger i, i året, og snakker om med tusenvis av boligkunder. Men det er jo i Oslo da, 6-700, så det er... Det er Oslo og omkringliggende kommuner. Men det jo er
1: jo da en betydelig andel av det totale nyboligsalget på det sentrale Østlandet, kan vi ja. vel kanskje
3: si da? Ja, det, det er det. Så, så, så det er bakgrunnen. Så det vi, det vi har gjort nå, det er at vi har talt opp, gjort opp status etter første halvår. Da ser vi først på totalmarkedet, og så ser vi også på det som er, går vi ned, og så ser på det som har, det har vært salgstarter på dette halvåret. Så... så det har vært en betydelig volym, og det er jo ganske, jeg vil nesten bruke ord utrolig, i forhold til hva vi følte i mars-april i fjor. Ja. Det var vel egentlig bare en to-manters periode, hvor, hvor det var en avventende holdning. Folk var absolutt... Ja, så mars-april i fjor, og så fra mars, så ble det, det bedre. Jeg husker
0: boligprodusentene
3: begynte å ha i
0: pressemeldingene sine i den perioden. Ja. Og
3: det var jo ikke rart at ikke folk tenkte på, først og fremst på å kjøpe seg en ny bolig, i de månedene der. Men grepet med å sette ned renten og, og, og den tryggheten på at, at myndighetene ønsket å stimulere for at det skulle bli en myk landning i så fall, den gjorde jo fort utslag i, i salget. Det så, så det har jo ett et år som jeg skal komme litt tilbake til med et, med et veldig bra både tilbud og avgang. Så,
1: så hva viser de hare-tallene hare da? De hare-tallene,
3: eh, da kan vi begynne med totalmarkedet for nyboliger i Oslo, eh, så var det når vi gikk inn i året, eh, så var det 941 ledige nyboliger for salg. Eh, fordelt på mange prosjekter. Eh, så ble det lagt ut 1327 nye dette halvåret, eh, og så ble det solgt eh, totalt sett 1271 det vil si at det ble lagt Omtrent, det ut... Omtrent en som ble lagt ut 50. ble det solgt, ja. Mm. Så, så det var en god balanse. Varelagret steg da litt, så nå er det på 1005 per 15. juni. Så sett i forhold til samme periode i fjor, hvor det første halvåret i fjor bare ble lagt ut 600, altså måten nå 300. Mm. Ja, men det, jo, altså, det var vel ingen som
1: turte å legge ut noe i
3: andre kvartaler i fjor? Det ja. Så så var jo varlager for ett år siden var på 1300, overkant av 1300 da, mot nå 1000. Mm. men det var faktisk eh hvis du ser på se på første og andre kvartal i år, så, så har vi sett litt på på salgsavgangen i Q1 som var vel nesten syferorisk. Si da var optimismen høy. Da ble det solgt 53 prosent av varelagret ble solgt i Q1. Altså i første kvartal i år? Ja. Mm. Mens i, nå i Q2 så er den sunket til 30 prosent. Så altså det, det går saktere da? Det gjør det. Så, så noe mer tilbakeholdenhet er det, men på en annen side ikke unormalt at når man har hatt en lenge periode med et høyt salg, så tar markedet seg en liten pustepause. Det ble justert opp priser på prosjektene i, i Q1, og og då også for di prosjekten som ble lagt ut i Q2 og blee også justert prismessig og det alt dette gjør at markedet tar nok en liten pause for å se hvordan hvordan er, er dette bærekraftig for å kalle det, det? hva skjer videre
1: men vi snakker jo ofte om det at altså, salget er jo ekstremt avgjørende, nyboligsalget, for, for hvor mye som vil bli bygget til neste, neste årene. Forrige, vad skulle du se si, boost, eller boom da, i, i boligmarkedet, det var jo 2016, og da, da solgte jo utbyggerne ut omtrent alt som var her uble og bit, og resultatet det var jo høy ferdigstillelse da i årene som kom. Kan vi vente oss det samme nå da, i, i perioden som kommer nå, i årene fremå? Ja, du kan si
3: at nå har vi jo siden den boosten i, i 2016 hvor det ble lagt ut over 4000 nye bolig i Oslo og mm. solgt 4 og et Da var varelagrene nede i under 5000. Ikke
1: noe ting ja. igjen, er det ikke? Det, ja.
3: Så så stoppet jo markedet opp om sommeren 2017. Mm. Og etter det så har det vært en sånn tre måneders, nei 3 års periode hvor det bare har lagt ut rundt ja, mellom 16 og 1700 nye boliger i Oslo -markedet. Og det det har jo nå, nå gitt konsekvenser siste år tilbake at det har blitt tilført færre nye ferdigstilte boliger, mm. og det påvirker, det påvirker jo prispresse i brutt markedet, og også da igjen i nyboligmarkedet. Mm. Mens, mens nå ser vi jo en, en vesentlig bedring på det. Men i forhold til det du spurte om, det var jo altså høsten 2018 og 2019, så ble det ferdigstilt veldig mange, men allika väl så tog det av eh för det var lagt ut så lite nytt så i den perioden. Men men du sa att varulagret var lite grann
0: större nu än än men er det fortsatt ett rush för att få projekten på marknaden bland utbyggarna eller börjar det, det kan väl kanske undvika här på <laughs> ja. Camilla.
1: Ja, är inte så. Fortsätt vara på. Eh hur sånn det så som du står nu då?
2: Det er jo fortsatt et veldig godt nyboligmarked. Det gjelder jo de sentrumsnære prosjektene, også prosjekter som ligger på Knutepunkt og i Randesonen av Oslo. Så, etterspørselen er jo fortsatt veldig høy, og tilbetssiden er lav, så det ser seg jo selv at det er ønsket å kjøpe de leilighetene som da er ute på markedet. Så er det jo som kjent, tar jo disse reguleringsprosessene og planprosessene lengre og lengre tid, og det er fortsatt ønske om å bo i sentrumsnære områder og i Oslo, så presset er stort.
1: Selv om covid-19 har gjort at noen flytter ut? Ja, ja
2: det, er jo, det har jo alltid vært folk som flytter ut av Oslo når man får barn, og så er det gjerne at man ser litt utenfor bykjernen, men samtidigt så er det mener vi, eller i hvert fall så såpass få. Så det vil ikke gi seg et sånt kjempeutslag. De aller fortsatt. fleste
0: flytter til forstedene i nabokommunene. Ja,
2: og fortsatt ønsker man å bo i sentrumsnære områder. Og jeg tenker også når, når vaksinene rulles ut og ting roer seg litt, og man ser aktiviteten tar seg opp, og man restarter byen, så tror jeg det ønsket om å bo sentrumsnært fortsatt er der. Det, um, så vi er vi, de
1: samme trendene vi var der i 2019, ja. <laughs> på en måte. Ja, jeg tror det. Men du, du, du sa jo her at reguleringsprosessene tar, tar lengre tid. Altså det vi enda i Norge er opptatt av det, det er jo at boligbyggingen er tilstrekkelig målt mot av befolkningsutviklingen og behovet, vi har jo en prognose på at det må byggs om lag 300.000 boliger i Norge eh, dette 10-året da, 2020-tallet. Mm. Og nå så jeg jo på boligprodusentenes tall, det tikk vel inn på en rundt en 30.000 i hvert fall solgte nyboliger som sånn i år cirka, og du ser jo her cirka 30, 3.000 i Oslo. Så det ser jo ut til å være en viss balanse her, men men det du sier her er det at reguleringstiden i, i prosjekter, da, og det har jo også blitt målt, det var jo en, en ny utsak på det også, at den har faktisk gått opp i, i Oslo, og jeg vet ikke hva andre kommuner også, eller er det det du sier?
2: Ja, det er det faktisk, men så er det også de tomtene som er igjen nå, blir mer og mer komplekse, har flere og flere større avhengigheter som skoler og barnehager og infrastruktur, spesielt i forstedene, hvor det også man ser at folk flytter til. Da tar jo også reguleringen lenger tid, og det gjelder jo også i sentrumsnære områder, hvor vi utbygger, ønsker å være og utvikle prosjektene våre, så der også er det store avhengigheter. Så man merker jo at det plan- eller reguleringsprosessene blir mer kompliserte, um, så selv om man sier at det er vel kommunen sier jo selv at det er 20 000 uh, regulert eller at det er det i varelager men vi mener jo at det er det
1: for, altså, utbyggerne har vel sagt noe sånn 6-7 000 er en reell reguleringsbeserven ja, ja.
2: i forhold til hva som man får regulert og, og tiden det nå tar da, for de kompliserte projekten.
1: Men, men dere i ferd, dere kjøpte jo da i fjor var det vel, altså et av de siste ja. store uh, utbyggingsområdene, skal vi si sentralt i Oslo, som altså marinlyst uh, prosjektet, det gamle mm. NRK, eller NRK så ordkal det, er det, <laughs> det er jo fortsatt Nå har de, de annonsert at de skal kjøpe en annen tomt, de, de ble ikke flyttet til, til Namsos, som er en av Norge ønsket, men til, <laughs> til Enskjø i hvert fall forløpig, så får vi se hva som skjer med ny regjering og Jan Børders uh, posisjon, men, men um, hvordan er det å stå av deg. Dette er jo det er 1200 boliger eller et land som er planlagt. Ja. Dette er jo et de virkelig store prosjektene.
2: Det er jo det største byutviklingsprosjektet som pågår om, om dagen. Som er i, vi er jo i full fart i reguleringsfasen nå. Det er jo et planprogram som ligger der, som blev ble vedtatt i juli 2019. Um, og det, da ferd da fikk landet denne tomten i februar i fjor. Det var perfekt før utbruddet. Ja, ja. <laughs> så, så har vi jo da bare jobbet videre med det plantforslaget som ligger der, og så kjenner jo alle til at det er noen hindringer underveis og innspill fra sidelinjen og det, det har jeg full forståelse for for det er jo viktig for Oslo by og for, for Majorstua, så at det er mange interessenter og mange ønsker det må vi jo forvente
1: Men altså nettavisen, de skrev jo her sist uke boligkrig på eller for et par dager siden, boligkrig på NRK Tomten og dere har da fått et alternativt flertall mot dere. Hva det som egentlig har foregått?
2: <laughs> Nei, det er jo politikerne som ønsker å komme tidligere på banen. Det er jo litt spesielt i Oslo. Der kommer jo ikke politikerne med sine innspill før egentlig reguleringsplanen foreligger. Ja, Eller barismen, rett og slett. Ja. ja, så jeg forstår at politikerne ønsker å mede noe før man får et ferdig reguleringsplan eh projekt på bordet och ska veta ja eller nej. så det och komma då med någon inspel nu nå, eh och då som också är framme ett Det har jag tagit
1: också det inte det med ett Ja, då vet
2: att att man ska hänsyn ta det fram till fram til man framlägger där eh jag vet inte att man ska hänsyn ta det faktiskt men man ska se på de alternativen som ligger där då och göra det bästa ut av den biotvecklingsprojektet som vi har igång med. Men eh. men i praxis
1: vad är det vad det vi attack betyder det altså, den mindre boendeandelen är ju den som står i nu men nej du vet
2: att jag är det är ju inte vet att någon för NRK det är ju ja där framme ja där framme ett mm. förslag med de mm. sex föringarna. Eh, og det vil ikke bli før planene, det reguleringsplanen ligger på bordet i bystyret, så kan man da veta noen av de forslagene. Mm. Hvis man ikke er fornøyd med den reguleringsplanen som da ferdegndom fremmer da. Mm. Eh, og det er jo da viktig å jobbe med disse ulike føringene og se kan man hensyn ta hvilke, hvordan skaper man et best mulig byutviklingsprosjekt da for Majorstua, eh, det gjør vi jo det er jo klokt mm. å høre på politikerne Det var vi kan få til så det, det er dumt å ikke, ikke ta hensyn til noe
1: så, så hvordan blir det et best byutviklingsprosjekt da?
2: Hvordan best det? Nei, nå er vi jo i godt i gang. Vi føler jo at vi har svart opp mange av disse innspillene allerede. Det som de har uttalt sig på, da, politikerne, det er det planforslaget som ble bestemt da, i 2019. Og och där har gjort mycket sedan den den tiden da. så nu har vi valt att ta oss lite bättre tid. Det er så stor interesse i det projektet så då har vi valt att stoppa upp lite och ta och zooma ut lite och se hur då vi bäst stadsutveckling på Majörshta. Ehm och då har vi startat med att se på hur man ska möta sådan dette kan bli ett gott sted och både vara och bo och leva i framtiden. Här har satt ganska stränge krav till oss själva. Vi har haft workshop på Mikkel har varit med och vi känner att vi börjar få grepp om vad vi önskar och og, och og också kan svara upp med i inspelningarna vi har fått fra nabor Vi har ju haft medverkningsprocesser och sociokulturella undersökelser och hänsyn tagit mycket så vi hoppas att vi får skapa något ett et mangfoldig sted å være, og et mangfoldig sted å bo, et ur urbant og grønt område, som også hensyn tar da, kulturarven, også de naturkvalitetene som er der i dag. Da. Mm.
1: Men Mikkel, du, du, du teller jo benchmarket også av det som skal komme, mm. på tilbudssiden på nyboligmarkedet. Ja. Og, og hvordan ser det ut da? Vi vet jo det projektet her ligger kanske litt lenger fremme i pipeline enn
3: ja, altså det er, det er jo veldig mange prosjekter som det jobbes med. Som, som Camilla nevnte nå, så bruk, det tar lang tid. Det er veldig mye arbeid som, som må gjennomføres, og mange som skal si, bligjøres før man kommer til. En ting er at du får det ferdig regulert, men når du da går derfra og skal ha en forhåndskonferanse, og det tar fire til seks måneder å få lov til å avklare med saksbehandler, mm så det er det klart at de da, når det først er godkjent regulert, så, så er det veldig detaljert så det gjør jo at det blir et press i markedet, og spesielt i Oslo. Omkringliggende kommuner er jo langt raskere på avtrekkeren Og de andre
1: byene også og i Norge. De, de har vel
3: reddet Oslo på mange måter når det gjelder prisvekst. De har jo det. Ja. Så, så det, det er en det er en utfordring. Men, men du kan se si at det som, som vi har fått i prognosene fra utbyggerne nå for, for neste halvår, det er en rundt, ja, rundt en 1200 bolig ut tror vi att vi vurderar ju de förslagen eller de inspelningarna som kommer. Projekten ja, med timing og sånt ja, med ting, ja. og så vidare. Eh så sånn at det kommer ut en kanske 1300 nya bolig i i marknaden. Så, så er, men så er det veldig store geografiske forskjeller på, jeg snakker igjen da Oslo spesielt ja, ja, ja. fordi at det er veldig mye utbyggingsmuligheter Oslo Nord nå begynner det også å krype godt utenfor, eller nord for Økernkrysset, for å si det sånn ja. altså noe Håvundbyområdet altså, før du kommer til Jøvik ja, Ulven-Voldebek, den veien der og det er bra det men, men når man ser på da Oslo Vest, eller Oslo Syd, for den Skyld, så er det veldig lite mm. omtrent ingenting og det, det lider jo det lider jo markedet av altså, har du bodd og, i et område så vil du helst ikke flytte for langt ja, en del
1: politikere vi, vi snakker med de skal ikke utnå nevne navn de tror jo det at man bare kan bygge 10 000 boliger på økeren, så er tilbudssiden det er jo ikke sånn det fungerer det
3: det. Og, det, og det er jo også en ting som sånn observasjon fra markedet som vi ser veldig tydelig, det er jo at Uh, bor du på, i en et, rekkehus eller en uh, halvpart 8 Tomas på lenebolig på Norsan, så flytter du helst siste setekrysset uh, mm. i en leilighet mm. når du er klar for det mm. uh, du flytter ikke nødvendigvis innenfor ring 2 uh, eller tidligere virker kanskje det er en kanskje? annen ja, ja. type ja, ja. målgruppe for, som mm. vi kaller det da, ja. uh, som gjør det uh, den er mye mer uh, differensiert uh, når du begynner å snakke om innenfor ring 3 mm. uh, enn en utenfor uh, mm. og sånn at det mye. er jo
1: den knutepunkt for trettingen rundt omkring i, i i byen og i for seg i resten av Norge også. Veldig vesentlig, for det skaper jo dynamik i, i brukt boligmarked også. Ja,
3: definitivt. Så, så det, er, det er en utrolig viktig oppgave som både politikerne og planlyndighetene har, og det er faktisk å, å fokusere litt på hvor er det vi holder på, hvor er det, hvor er det prosjektene vi jobber med nå for å godkjenne ligger. Sånn at man kan prøve å balansere dette her, uh, på en litt bedre måte enn det vi opplever at det gjøres nå. Mm. Nei, for
1: vi registrerer at
3: enkelt forstår sig på det. De,
1: de tror jo alt bare selger.
3: Selges i det de boligmarkedet. At det er en enkel, enkel sak. Selger ja, det, ja. For avgiftet, Men ikke, for å si det sånn. Ja, ja, det, ja. Uh, det, veldig, dette, altså det å flytte bopel, bo det kan jo bare enn hver uh, tenke seg. Uh, det er mange ting som, uh, som spiller in for de enkelte familiene eller enkel enkelte personene så, så, men det, det er jo Visse trendskifter altså Hvis du går tilbake til, Jeg husker spesielt helt tilbake igjen til 2004 Så begynte unge mennesker å kjøpe Nye leiligheter, altså leiligheter på Ennsjø i, I nye boligprosjekter Det hadde ikke skjedd Så det var det
0: helt nytt at unge kjøpte helt, helt, helt nye fall. boliger Frem til ja. det så
3: var det bare seniorene Som kjøpte nye leiligheter i, i nye byggprosjekter Ja, for du har jo holdt på med dette siden ja, altså, Om ikke tyder snart er Siden 90-tallet Jeg ja. <laughs> har ja, holdt på siden 5-80 Ja, som nej så det 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 är väldigt spännande och differentierade det och og også gäller också inom för kan säga si sandviken för exempel eller Bärum då. Stora skillnader där på hvor du ligger i Bärum. på vad slags projekt du må tillbud marknadsa ja. ja. Mm. Og mm.
1: Men men det är också berett man märker i presentation du hadde, Det, det var ju altså fordelingen fördelingen av det som säljs. Ja eh fordi at det det er jo ikke sånn at det, det bare er veldig dyre som selges eller det er toroms så går det jo selvfølgelig. Mm. Men det er også familje lägenheter.
3: Ja. Og det alltså bra du frågar om för det eh, det synes vi är en liksom viktig parameter och och hvis du tar fördelar de 1271 lägenheter som har sålt nå første halvår eh og så ser vi på hvor många av de Er sålt for under 4 millioner så er det 17 av marknaden og en toroms i dag og det gjelder faktisk også bruktmarkedet fordi at det har vært eller er altfor få en enpersons leiligheter eh gjør at folk betaler 100.000 kroner per i Oslo for en toroms i en gammal bygård også prisdifferansen på en torums i nytt og brukt er, nei, nei, ja, ja. er veldig lite. litt lær men altså 17% av markedet ligger under 4 og så er det da mellom 4 og 7 millioner så er det faktisk den største delen, og det er 7 50% av ja. de som nå er solgt, ligger i den mellom 4 og 7 og så har du da mellom 7 og 10 millioner så er det 22%, mens kun 4% av markedet i nybolig solte leiligheter i Oslo er over 10 millioner så det er ikke større inni boligmarkedet. Så det såkalte luksusmarkedet,
1: det fortsatt forsvinner lite.
3: Det er ikke stort. Mm. Uh, det er det ikke. Så, og det ser vi også når vi, når vi kommer ut med prosjekter som, som har god, de rette rammebedringelsene, for å kalle det det, da, for den målgruppen, så, så er det veldig populært.
1: Men Camilla, når dere da skal planlegge da, et sånn type stort prosjekt som, som, som dette på Marienlyst, da 200 boliger er det vel snakk om, mm. da måtte du tenke på dette. <laughs> Hva merker det etterspill?
2: Ja, ja, det är klart det. Det gjør man jo alltid i prosjekter. Altså er det jo såpass tidlig enda, så vi, vi utvikler litt med, med fleksibiliteten rundt hele projektet og vi jobber jo nå med egentlig å plassere bygg vi, og skape gode <laughs> boliger og lys og luft og god utsikt og... og møteplasser og eh, og med kringkastningshuset, så vi har ikke begynt en stoppning. Kan du ikke si litt stoppinger. om hvor, hvor
0: på tomten nye bygg vil bli plassert, sånn eh, man skjønner lille bygge?
2: Ja, det, alle vet jo hvor kringkastningshuset, selv om det. jeg har sett det hele <laughs> Norge tide, har et forhold til det. Selv ut av det. Eh, så det er jo oppe på baksiden av kringkastningshuset, og opp mot Blindernveien. Eh, ja, altså
1: Universitetet i Oslo. Ja, ja.
2: Mm. Så, og da er det jo noe næring i, i sør og noe i nord. Mm. og noe by, bygulf så det, det er jo sånn overordnet og så altså jobber vi jo med å plassere byggen og Mikkel med og knar og ser så, så vi er ikke helt in på antal hvor med to roms og fire roms Men når er det man
1: liksom begynner å tenke på de tingene
3: da?
2: det kommer ett tag vart när vi får placerat byggen vi har ju 20 start inte lite mycket
3: absolut ja. altså, du kan se si att det er, selv självmicke vi går så detaljerat i verk så är det nog men också siktar sig in mot olika typkalde koncept då alltså det vi opplever er ju att bo er boligköperna är väldigt upptagna av varierat bo miljö eh att det vill som så vi måste tänka varierat lägenhetsspann i i Onda men må vi måste också tänka på byggetrinn så sånn att vi liksom får en en bra mix av boende för då får vi också. Altså, du kan inte ha ett byggetrinn med bara torum liksom. man kan det men, men det är det är inte väldigt det sker med mindre du har tänkt dig att bara leja ut hela altså ja, <laughs> <Ja, for> <laughs> så ha en en hyres och och driva ren uthyrning.
1: Som sån som berömte hobos saga. for för
3: Så men nej så, så det har vi ju med men det er jo ikke, vi är ju inte där ändå så men vi må ha en en plan i forhold til å sikte oss på de forskjellige... Ja, Så jo, ja.
2: vi planlegger jo i faser, for mm. det er jo en utvikling som skal skje over mange år. Først skal, før skal jo NRK flytte ut før vi i det hele tatt får startet opp, og det Men, er vel... Ja.
0: Men det betyr det at folk er interessert i leilighetsmiksen
3: også selv om de vet hva de skal ha selv, altså sånn for øvrig? Det er ja, det är de, mm. uh, det absolut. Eh en annan ting som har blitt väldigt tydligt i i markede är ju att jag är väldigt av vad som sker i området. Ja. Uh, det har de det blivit ja, det har kommit på den key checklistan. Ja, alltså det nu här ska det byggas
1: något annat och där ska det byggas det och
3: Ja, vad som som byggs runt, hur blir mitt närmiljö eh uh, och minst vad serviceutbudet mm. vill uh, vill jag kunna ha rätt utanför dörren, uh, lättillgängligt de som önskar bo relativt urbant de är ju upptagna att ha en sömlös vardag som vi kallar det då de ska få det där som den
1: iphonen, ikkja sant? Det ska
3: vara en effektiv vardag For de har för det första så köper de nybygg för de är upptagna kvalitet. Och då ska det ju vara kvalitet och tiden sin, ikkja sant? Så sånn att det, detta här hänger ju väldigt
2: Och det är en viktig del av den byutvecklingsbiten at man ikke börjar rätt på byggningarna. Mm. Därför håller jag en litet på hur då vi egentligen ska fördela de olika lägenhetstyperna, men man börjar ju egentligen nog mer och mer på bakgrund och börjar med områdena och människorna som faktisk ska bo där och så ser man på möteplatser och den delen och bygggolv och hur man kan svara upp de förväntningarna som bolekunderna har och så bygger man med byggningarna. Eh mm -hmm. så det F, utviklere før var kanskje rett på bygningsmassen Og maks ut av det Men ja. det viktigste er egentlig å skape det gode nabolag Som gjør at folk kommer og vil kjøpe Altså planleggingen er, er blitt mer
0: omfattende Ja det blir vel nesten sånn utbyggeransvar og skaper så gode områder
1: at du lette presset på andre pre pressområder i byen også.
2: Ja, ja, absolutt.
1: Ja. Men det er vel også et konkurransefortinn, skulle man kanskje tro, altså, i, ja, i, i mann ikke det, eller området, eller omgivelsene? Eller? Du vil
2: jo gjerne bo et sted alle ønsker bo, for det er å, å ønske å besøke og være, for det, det er jo selv om vi bygger 1200 boliger, så er ikke det nok næringsgrunnlag til eksempelvis bygulvet og, ja, kaféer, og næring og kaféen. Da er du avhengig av at det også kommer og til til det er mennesker i området rundt, og vi ønsker jo at vi skaper et mangfoldig liv, og det syns jo folk som bor og skal flytte et sted er spennende og gøy, at de ikke er dødt når, når, på kveldstid. Så det er en viktig del av hele byutviklingen. Ja. Så...
0: Dødt, men bare ikke badestrand Ja, det blir ikke
2: badestrand på Majorstad <laughs> ja, fall... <laughs> Men at ja, det kanske blir noe, noe åpning av bekker, det kan fort være ja, men, Er det noen men... bekker
1: der, altså, som ligger i Kulvertil? Frommebekken,
2: kanskje? Nei,
1: den går vel bak der?
0: Men... Nei, da, det er
2: jo dessverre så foruretset men man får jo lage noen fordrøyning, og det er mye som skal løses ja, riktig, Så riktig. det skal bli sikkert noe synlig vann i hvert fall
1: <laughs> Men vi er i Eidom Norge vi har jo vært opptatt av denne leilighetsnormen da, for å komme tilbake til den med leilighetsfordelingen og mixen og, og sånne ting, og vi fikk jo da inspirert et, et, for, et forslag i bystyret fra Sjønskyldspartiet nå, som, som ble behandlet her i Oslo om, om å oppheve leilighetsnormen. Um, det, det fikk jo ikke flertall for det, men det ble jo en ganske, egentlig en ganske konstruktiv debatt i, i bystyret her i, i Oslo, for det var et par-tre par, par uker siden, uh, etter mitt syn. Men uh, hvordan er det egentlig dette foregår i praksis, da, den leilighetsnormen, når, når du kommer til, til saksbehandling? Altså, det lurer kanske lytterne litt på?
3: Uh, ja, nå sitter ikke jeg, det er jo som vet bedre enn en ja. meg, jeg sitter ikke i første rekke Men det er jo det innbot, som avgjør
1: denne miksen da. Men, så, men vi så...
3: forholder oss til det mm. som, det som si, blir bestemt sånn sett, og det, det er klart at uh, den uh, leilighetsnormen som var tidligere på at kun 20% av nye boliger kunne være toroms som ble innført i 2007, mm. det var jo det som var helt krise eh mm. uh, har hjälpt på de höga bruktpolyrpriserna. Det är ju inte sant så så bare bara har ju eskalerat eller efter det eh mm. uh, nå helt uh, ja onödigt mycket då mm. för att vara en diplomatisk uttalelse.
1: Mm. blir helt ren i uh, det. Mycket värdigt diplomatiskt.
3: Nej. Eh men men nu med 35 i då i utgångspunkten i centrums bydelarna. Tycker mm. uh, vi i varje fall från vår side, markedsida är nog det är helt gärnt det, men noen steder så passar det inte. Noen steder så, så, så passer det å bygge flere toroms, mens uh, i andre tilfeller igjen, når det blir mer grønt rundt, så passer det å, å, å bygge flere store. Mm. Sånn som uh, vi holder på nå, er også involvert i et prosjekt i det kvartalet vi sitter i nå, faktisk, i Pilsredet. Uh, For her skal det bli konvertert. Ja, uh, her skal KLP ha fått godkjent regulert et uh, primært boligprosjekt uh, med 160-70 leiligheter. Så nå sitter vi akkurat basert på reguleringen, som var veldig detaljert, men likevel så sitter vi nå knar ø, på å prøve å optimalisere da, leilighstyper, ø, kanskje ikke de største leilighetene nederst, hvor det er mindre lys, prøve flytte de opp, ø, legge to romere på en annen, annen del av bygget, som, som, og så videre tilpasser det til de forskjellige målgrupperne, for å optimalisere. Nei, for det som jeg synes var
1: positivt, da, som kom ut av debatten i bystyr, det var at det er en norm. Det er jo ikke en regel. Den er normgivende, Det skal jo bare være veiledende mm. uh, Og det har den vel Kanskje ikke alltid vært
3: nä men då kan jag bara uttala sånn, sånn ja. mig på sån sån på vad jag har känsla av och det det stämmer det at den den har blivit lagt i grund långsöre geografisk område en i innerbydelen som det var men det har det men jag har ju också varit bort i projekt där som ligger väldigt centralt som hur faktiskt en gammal reglering tillåt att bygga 70 tvårums men vi valde ju inte det alltså vi får vi menar att det för det det, det er en områdeutveckling då så så vill det inte det var bra för boendemiljö og heller ikke få salget for de neste salgstrinnene. Mm, sånn fordi de er
1: opptatt av det som er rundt.
3: Ja, og, de, og, de, og det er jo kanskje det som jeg hadde håpet at det skulle være større tillit da, mellom planmyndigheter og politikere og, og oss som representerer markedet og utbyggerne, at utbyggerne vil jo faktisk ha et godt prosjekt som markedet tar godt imot, for, for det er et stor risiko for dem. Så, så ja man har gode intensjoner for å lage god boligmiks og, og, og sammensatte bomiljø
1: Men det hadde vel kanskje vært bedre med større tillit enn flere regler, Camilla?
2: Ja, nå vi har, nå får jeg bare vise til Majorstua og, og den utvikling som skal skje der. Vi har en veldig god dialog med plan og bygge vi, altså. og det er jo å vise at man faktiskt svarer opp det, det vi sier, og skape en tillit og troverdighet, det er jo alltid viktig. Og da tror jeg også at det er mulig å begrunne hvorfor man velger det ene framfor det andre, og hvordan mixen bør se ut da, med begrunnelse i hvordan området blir best mulig for, for byen da. Så det handler jo om å argumentere godt og også skape den tilliten og åpenheten underveis i prosessen. Det tror jeg er kjempeviktig, og det tillater man jo mer og mer. Mm. Så, um,
1: Men vi var jo så vidt innom konvertering her. Da. Dere i ferd av eiendom har vel også næringseiendom, kanskje? Ja, det blir det mer konvertering og endrede planer for, for hva skal si, næringsbyggene? Det er jo noen som sier det, det så vi også i hva skal vi si, den forrige oppgangen i 2016, så har jo den tendens til at altså, flere næringsbygg blir konvertert til bolig. Mm. Vil vi skje det samme nå?
2: Ja, det tror man kan se, men nå har jo vi kjøpt typisk næringsveiendom med ja. kontor vi da. Ja, Marillus, det er jo <laughs> ja. næringsveiendom, selvfølgelig. Dumt spørsmål. <laughs> og trekantomten er jo også kontor. Ja, trekantomten på Vake
1: Ja, ja. ja. Mm. Mm.
2: og Heriumnors Herdalsgatte ved siden av der får vi i hvert fall ikke lov til å bli bolig. Der blir vi ikke bolig. Så, ja. ikke <laughs> så er egentlig, det er egentlig ganske satt, så da er utviklige kontorer.
1: Men trekantomten, det, det blir det bolig? Nei, det blir kontorer. Så dere har ikke noen uvegjelbare planer, men ja,
2: Vi utvikler den denne tomten nå, vi har så vidt startet, og transaksjonen ble lukket i fjor. Jeg ble kjøpt av Statsbyg, var det ikke? Ja. Mm. ja, Statsbyg, Oslo kommune. Så transaksjonen ble lukket i desember i fjor, og det er jo en gammel reguleringsplan der, og der ligger det noen boliger. Så vi må jobbe videre og se vad som er optimalt å bygge der. Da. Det er faktisk regulert inn boliger i de to øverste etasjene, mm. i den gamle reguleringsplanen. Så Spennende. får vi se. Mm -hmm.
1: men, men hjemmekontor, det kan jo kanskje være altså en, en lykke for nyborlig med eh, ikke eh,
3: Ja, ikke i så stor grad eh, som, som man skulle kanske tro, hvis, altså, hvis man tänker at det bygges mest eh, knutepunkt, eh, knutepunkter. Mm. Eh, så vi opplever vel at det er flere som nå av de unge barnefamilieetablerende har trukket ut i i omkringliggende kommuner fordi de ser at de kan få uken til å gå opp med en eller to dager hjemmekontor. Mm. Uh, det ser du jo på bruktboligprisene på, på, det på enebolig. Ut. Det har jo gått skutt i været siste året. Definitivt. Uh, men det er på ingen måte noe konkurrent eller noe fare for, uh, for nybolig eller nye leiligheter. Uh, vi ser at det er veldig mange som uh, ønsker bo urbant og centralt. men de setter bare litt større krav til at det er litt grønnere utområder, bedre tilrettelagt vi har ju ett projekt på Skanskap på på løren, som heter Borgen, där vi har gått så sånn väldigt tydligt ut med ett familjekoncept där lekerom med klättervägg och det är som kan brukas som sällskapslokaler. Ja, på Lörren där kryr det barnfamiljer. Det gör det. Eh och och de så det är ett stort behov för den type projekt eller ett boendetilbud vi ser ju det säljs faktisk i antal flera 4 rums, det säljs 2 rums så sånn att det, ja, så man ska ikke være redd for at at man må hva skal si, tvinge utbyggeren til å bygge for en spesiell målgruppe. det det styrer markedet ganske godt syns jeg da. Det viser jo våre tall at det er en veldig god balanse i det. Mhm. Så hvordan ser det ut med eierform på det som bygges? Ja, det en var jo en interessant observasjon som vi jo gjorde nå som, som viser at av de av de prosjektene som er lagt ut uh, nå, dette, dette halvåret her, så av de 30 salgstartene, så var 22 uh, bor i slag, og bare 8 var uh, eier, eller selv eier, eller
0: hva, hva slags forklaring kan noe sånn ha? Det er jo litt
3: uvanlig hvis
0: man ser uh, stort på det.
3: Ja, altså du kan si at en, en årsak er jo selvfølgelig at det er en aktør som er ganske stor, som heter OBOS. Ja. Og den aktøren har bestemt seg
0: for å bygge mer bordetslag igjen, har jeg hørt. Ja,
3: det henger, det henger i sammen med at det er altså bostart eller, eller leie til eie. Ja. Da er den, den eieformen tilrettelegger for en sånn delfinansiering av ett kjøp over tid da. Ja. Mm. Så det er nok en av årsakene. Så er det også en annen... Det kan også være andre si, aspekter av det. USPEL har vært ute med noen prosjekter nå dette halvåret, øh, og også private utbyggere har vært ute med bordslag. Mm.
1: Så det kan være såkalt samsetningseffekter her, altså at det er flere bordslag nå, men det er ikke nødvendig bli
3: det, det siste, neste halvår? <laughs> Nei, det, 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 vi, vi tror ikke det, men jeg tror det på en økning i forhold det, at man må ha noen mekanismer for å få unge mennesker in i boligmarkedet. Ja. Og det blir jo billigere når du slipper dokumentavgiftet.
1: Ja. Er det Prisen er ikke
3: ja. så veldig ikke? Nei, nei, det er Det er ikke noe særlig forskjell på mm. Så Men er, vi ser at det er en litt lavere salgsgrad på, på, i, I starten Av salg og boreslag Fåk inn investorer Ja, du får ikke de det, Altså den målgruppen som investor Går helst til å selleier For da har de større fleksibilitet til å eventuelt hvis de vi vil selge leiligheten når byggen står ferdig, så kan de leie den ut hvis markedet mm. har gått ned i mellomtiden, for eksempel. Mm. Så det gjør at uh, bohuslagene kommer litt treigere i gang, uh, men det jevner seg ut etter hvert som vi kommer lenger ut i salgsprosessen. Mm. Så, så det er, um, men ja, ganske, vi ble ganske overrasket når vi så, uh, så den fordelingen denne gangen. Mm. Fantastisk.
1: Tiden går jo løpet av gården når vi sitter her. <laughs> vi må gå inn for landing um, Men vi har jo alltid en fast spalte Som vi spør vår gjester Og det din, din første bolig Hva, hva, hva kjente du, var følte du, var betalte du Mikkel, du har jo vært gjest der før ja, ja. Men hva, da må jeg kanskje spørre hva din andre bolig var?
3: Hva <laughs> den andre var, Ja. Da. Eller den siste boligen, eller den nye boligen du skulle kjøpe? Ja, ja. Jeg vet ikke den neste boligen. Nei, jeg begynte jo med en liten toroms da, som, som jeg kjøpte som et vrak, og jeg, jeg sluttet jo som snekker og begynte som eiendomsmegler, det akkurat i den overgangen der så kjøpte jeg den gamle leiligheten som jeg fortalte om sist, og pusset opp den og bodde der, inntil det ble familieforøkelse, og da flyttet vi utenfor Ring 3, ikke lenger, men til en halvparte av en tomas Montebello. På Montebello ja. Där det også byggas mycket nu du kan väl ha din första bord
2: hva kjente du? Hva følte du? Hva det du? du? Jeg, jeg følte jeg var veldig glad, husker jeg. Jeg hadde, var ferdig studert i Trondheim og begynt, flyttet først hjem og fant at det, det var veldig nedtur. Hjemme og far studer, ikke ja, altså, det noe det var jo kjøpe leilighet fort som bare det, så da kjøpte jeg en leilighet på Torså, en Torums, og var veldig, veldig stolt og veldig fornøyd på det der i flere år, og solgte den etter noen år da. Så med god fortjeneste, og så burde jeg sikkert ha sittet og beholdt noen leilighet. Ja, det sier de alltid. Spist det, spist det, gjort det, gjort.
1: Så det er disse to romsene da, som åpenbart er en västlig del av kretsløpet her. Ja, ja, absolutt. Veldig fornøyd. Det fantastisk. Henning, dette ble siste episode før sommerferien, men vi er forhåpentligvis tilbake med både det ene og det andre i august. Da er vi tilbake med, til med. mange ting, og boligdagen
0: på Arndalsuka som skal bli morsom.
1: 17, 17. august, det ser ut som det nå blir låt til å faktisk ha en är andalsjukke så ja
0: inte streaming men människor i salen och det
1: blir gøy det blir ödebra vi är tillbaka med en ny episode över sommaren tack för en gång
3: tack